0: ¡Hey! ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Bebo Ceseñas, mercadólogo de profesión y marketero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercafólico como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero te encuentres excelente el día de hoy. ¿Cómo te va en tu encierro? ¿Guardado en casa y con su sana distancia? Sí, ya sé, todos estamos gritando por salir y ver gente, ir a cines, restaurantes y demás. Pero ni modo, así nos tocó este año. Pero no te preocupes, que cada vez falta menos para que podamos salir de esta. Mientras eso ocurre, te invito a que pasemos un rato ameno en esta primera misión, la primeritita edición de un muy buen podcast que se viene y espero te guste. El día de hoy arrancamos sección principal que tendrá este su podcast, que es Hablemos de, siendo el día de hoy, el nuevo consumidor. Hablemos del nuevo consumidor. Para empezar... Me gustaría que reflexionáramos algo. El día de hoy, entender al consumidor resulta más, más retador que nunca. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque vivimos en una época compleja, con una larga lista de problemas económicos, sociales, de salud y de lo que tú quieras. Este consumidor que tú y yo creíamos conocer ya no es el mismo, ha cambiado. Y nosotros como mercadólogos deberíamos hacerlo también. Para poder entrar ya en materia y platicar sobre este nuevo shopper, primero debemos entender en dónde estamos parados ahorita. Si no viviste debajo de una piedra, sabrás perfectamente que este 2020 ha sido bien distinto a otros años. De entrada, el mundo entero vio una crisis sanitaria enorme por el COVID-19. Este virus SARS-CoV-2 que vino a darnos en la madre en los planes a muchos. Por si fuera poco, este problemón está dejando a su paso un sinnúmero de dificultades sociales y económicas. Aquí en México, la crisis del COVID ya sabrá que comenzó por allá del mes de marzo. Hasta ese momento, el mexicano promedio se encontraba, la verdad, muy poco preocupado por el tema. Este shopper hacía su vida con normalidad, mientras en otras partes del mundo ya se estaba cocinando algo. En fin. Teníamos normalidad hasta que comenzaron los casos en Estados Unidos y comenzaron a saltar las alarmas. Finalmente, se dan los primeros casos locales y la gente comienza ahora sí a alarmarse. ¿Ya ves el caso del shopper paniqueado por los rollos de papel? Todo un caso de estudio que da para otro podcast. Se dan los primeros casos y el gobierno inicia el protocolo de salud. Las escuelas cancelan clases y muchas empresas mandan empleados a sus casas. En menos de lo que pensamos, ya estábamos muchos de home office. Te digo una cosa, a partir de ese momento el consumidor no volvería a ser el mismo. Vamos a parar un poquito la película en este momento, amigo. Si tú te dedicas al giro comercial en cualquiera de las industrias mexicanas, dime si notaste ese punto de inflexión a partir de aquí. Evidente, ¿no? Pues bien... Este consumidor ahora, con un comportamiento más temeroso, canceló una gran parte de sus gastos no esenciales. Olvídate de viajes, olvídate de inversiones, de gastos fuertes como automóviles, etc. De un momento a otro, las prioridades del cliente cambiaron radicalmente. Y para que lo tengas más claro, te voy a poner un par de ejemplos. Con el encierro... El shopper aumentó drásticamente su consumo de productos congelados. Estoy hablando de carne, pollo, helados, etc. Si tú te dabas la vuelta por allá del mes de abril a los congelados de los supermercados, veías grandes vacíos de stock out. Este consumidor se fue directo a congelados para inventariarse de comida y también para darse un gusto con los helados y postres. Otro ejemplo. Con el cierre de los gimnasios, el shopper no tuvo de otra que encontrar formas de ejercitarse en casa. Por supuesto que no tardaron los coaches fitness en subir sus rutinas a redes sociales y aumentaron las ventas de accesorios para hacer ejercicio en casa, online, no podía ser de otra. Y aquí me pregunto yo, ¿en dónde estaban las marcas de bebidas isotónicas todo este rato? Porque a mí no me pareció ver campañas para consumir sus productos durante el ejercicio en casa. ¿Tú las viste? Otro ejemplo más. Una buena parte de nosotros, los shoppers godines, nos guardamos a trabajar de home office. Sin los godines en las calles, ¿qué ocurrió con las cafeterías? Digo, porque un alto porcentaje del consumo de cafeterías como Starbucks o las tiendas de conveniencia son el godín pura sangre que pasa cada mañana por su vaso. La realidad es que muchas de esas cafeterías tuvieron que decirle adiós a sus clientes esa temporada. El shopper, ahora con más tiempo para prepararse su café, impulsó la venta de café para preparar en casa e incluso hasta llegó a hacer tendencias de nuevas formas de hacer café. ¿Alguien mencionó Dalgona? Como ves, podríamos estar todo el día platicando ejemplos de cómo el shopper evolucionó en su consumo. Nos queda claro que ese shopper sigue ahí, sigue consumiendo, pero hay que estar atentos a la forma en cómo lo está haciendo. Es a partir de toda esta bronca cuando suceden tres fenómenos bastante interesantes que quiero que escuches. El primero de ellos es compras de pánico. ¿Qué pasó? El consumidor se volcó a las grandes cadenas de autoservicio para adquirir esas compras de pánico, acelerando en doble dígito las ventas de este canal y dándoles a esas tiendas una temporada altísima de ventas. Seguramente como yo, como tu servidor y como el resto de las personas que estamos aquí corrimos nosotros durante el mes de marzo al autoservicio de preferencia lo vaciamos, saqueamos y dejamos en desabasto muchas categorías y nos inventaríamos bastante pero ¿quién crees tú que quedó desamparado? porque aquí a fin de cuentas alguien va a perder para que estos güeyes ganen la respuesta es el canal tradicional esos changarritos o pueblos abarroteros de Colonia que bien conocemos aquí en México fueron los más afectados por este fenómeno. Algunos estudios reportan que muchos de ellos tuvieron incluso que cerrar sus puertas, ya sea de forma temporal o permanente. ¿Tú conoces alguno? El canal de conveniencia también vivió una pesadilla, tanto porque la gente dejó de salir a la calle como por el álgido tema de la cerveza. Seguramente recuerdas como yo y como muchos que le extrañamos que todo el mes de abril fue prácticamente ley seca para la Cheve. El gobierno federal dispuso que la cerveza entraba como negocio no esencial y por lo tanto ordenó que parara su producción. Sin duda un golpe fuertísimo para las dos grandes cerveceras del país, Grupo Modelo y Heineken. Tengo algunos amigos y colegas trabajando para estas cerveceras y lo que me contaban, eh, híjole, sí estaba complicado. O sea, ¿pararon todo? Bueno, no todo. Hay un cierto nivel de producción mínima que debían dejar corriendo para que la maquinaria no se viera afectada. Bueno, volviendo al tema. Siendo las tiendas de conveniencia el canal natural para la venta de cerveza, ya te estarás imaginando la afectación que hubo para ellos. En conclusión... Este primer fenómeno llevó a nuestros queridos shoppers a agotar varias categorías de las tiendas de tu servicio, mientras otros canales sufrieron la baja afluencia. El segundo fenómeno desatado por la contingencia es el delivery. Tú y yo sabemos cómo leído el delivery, seguramente tus compras, así como las mías, se han hecho bastante más comunes. Y la neta no es para menos, el delivery en México y en el mundo ha venido creciendo a triple dígito, convirtiendo a sus jugadores en unos verdaderos titanes de la industria. El caso que más me asombra es el de Rappi, quien ya tiene 15 millones de usuarios a nivel latinoamérica. Esta plataforma sudamericana con apenas 4 años en el mercado nacional se ha posicionado como un verdadero monstruo del delivery. Gracias a qué? Gracias a sus campañas, sus promociones agresivas. Si eres usuario de Rappi, no me dejarás mentir que realmente están haciendo muy buen trabajo en cuestión de promociones, en cuestión de bonificaciones, en cuestión de servicio. Muchas cosas ellos están trabajando por ahí. Y sin duda también es un tema importante las negociaciones que están haciendo para traer cada vez más negocios a su plataforma. Caso reciente de Círculo K y un sinnúmero de restaurantes. Rappi ha sido uno de los ganadores en este fenómeno. De hecho, esta plataforma de delivery acaba de hacer una alianza con Banorte para ofrecer servicios financieros digitales. Ahí te la dejo. El tercer fenómeno que te platicaré, ya hablamos de las compras de pánico, ya hablamos del delivery, ahora toca el turno de algo relacionado también con este rollo del delivery. Se trata del e-commerce Dicen algunos especialistas por ahí que en el país se adelantó dos años la adopción del e-commerce. Sin embargo, este fenómeno ciertamente tiene sus matices. Si te pones a pensar, por un lado, ¿cómo se hace un adelanto forzoso de la tecnología del e-commerce cuando dos terceras partes de la población no está bancarizada? Eso es un dato duro. En México solo el 36% de la población tiene tarjeta bancaria. Aquí algunos retailers lo que están haciendo es curarte contra entrega. Lo hace Walmart, lo hacen otros retailers, lo cual es un avance, pero no es el step ideal. Por otro lado, esta adopción forzosa del e-commerce literal puso contra las cuerdas a muchos negocios que si bien no han podido subirse al online o presentan problemas para obtener la confianza de un shopper que lo que menos quiere es más estrés al momento de hacer sus compras. He escuchado algunos casos de primera mano de clientes que hacen compras en línea, a establecimientos nuevos, por así llamarles, y terminan mal. Lo que sí es un hecho indiscutible es que el e-commerce está creciendo una barbaridad y será una herramienta obligada para muchos negocios en este futuro próximo. Y hablando de futuro próximo, ya te conté tres fenómenos interesantes que están cambiando al consumidor de hoy. Recapitulando. El shopper se abocó a hacer compras de pánico, al estar encerrado comenzó a pedir más delivery y mucho más online. Aquí la pregunta del millón es, bueno Memo, ¿y qué sigue ahora? Te seré lo más sincero posible con esta pregunta. Si supiera la respuesta ya tendría ese millón. No, La verdad es que es muy difícil tener certeza sobre lo que ocurrirá en próximas semanas y meses. Sin embargo, te daré dos claves que no debes perderle la pista. Escúchame bien, esas claves son salud y dinero. Así es, suena muy sencillo. Una gran parte del comportamiento del shopper será por el tema de salud y el tema del dinero y te voy a explicar un poquito por qué. El COVID es una enfermedad que bien sabemos no se irá este año. Esto nos está orillando a todos a tener que cuidarnos más. Con ello... Los estudios nos dicen que todos los productos relacionados con cuidar tu sistema inmune, hacerte sentir mejor y otorgarte beneficios para tu salud serán tendencia importante este año. Te puedo decir que muchas marcas hoy en día se están volcando a eso. Sobre el dinero, ¿qué te puedo decir? La crisis sanitaria está dejando a su paso una crisis económica sin precedentes para el país. La realidad de las cosas es que enfrentaremos muchísimos problemas de reducciones salariales, despidos y desempleo. Ante toda esta situación, el shopper va a estar más que nunca cuidando su chamba y sobre todo cuidando su lana. ¿En qué se traduce? Desgraciadamente nada bueno para compras no esenciales. La recuperación en sectores de viajes, hotelería, automotriz, entre otros, será muy gradual. En lo que respecta al consumo masivo, el shopper va a estar buscando constantemente valor por su dinero. Todo el tema de marcas propias va a ser tendencia este año, además de que el cliente no se va a tocar el corazón para hacer switching entre marcas y entre tiendas, buscando lo mejor para él y aguas aquí con el brand loyalty. Y no lo digo yo, lo dicen estudios a nivel mundial. Este consumidor va a buscar en dónde satisfacer sus misiones de compra de forma más completa y con un desembolso justo ya para finalizar personalmente creo que estos dos factores derivarán muchísimas cosas los siguientes meses y la neta te recomiendo que no los olvides y los tomes en cuenta cuando vayas a idear algo nuevo y dime te gustaría que te platicara de algún tema en particular esto es todo por hoy espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.